0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان الموجز في فقه العمره لفضيله الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن الحديث في هذه المحاضرة أن نتكلم على جملة من المسائل المتعلقة بأحكام العمرة، والمسائل المتعلقة بأحكام العمرة منها ما هو جليل يحتاج إليه وتعم به البلوى، ومنها ما لا يحتاج إليه باعتبار أنه من الجزئيات العارضة التي تطرأ على بعض الناس لا تطرأ على كلهم، وهذا يتباين أيضا من جهة ندرة الوقوع وكثرته والكلام على هذه المسائل وكذلك أيضا الكلام على بعض النوازل الطارئة في زماننا مما يطول جدا ولكننا نتكلم على ما أهم نورد المسائل العامة الواردة في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أصل التشريع وكذلك أيضا شرائط الوجوب وأدلتها أيضا وكذلك الأحكام الشرعية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتدليل على ذلك من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح الذين امرنا الله عز وجل بالركون اليهم عند عند عدم وجود الاعتضاد بشيء من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء هذا صريحا في السنن وغيرها في حديث العرباض بن ساريه في قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح من حديث ابي موسى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد الكلام على هذه القضية مما يطول جدا أعني مسألة العمرة وكذلك الأصول التي يرجع إليها في هذا وإنما كان الكلام على العمرة باعتبار أن العمرة هي أكثر وقوعا في غالب الناس من الحج وكان هذا سبب تخصيصها وكذلك لحاجة الناس كثيرا بالاقتران والتلبس بها رجالا ونساء سواء كانوا قريبين عن بعيدين وهذا من الأمور التي جعلتنا نتكلم على هذه القضية على سبيل الانفراد وكثير من العلماء يريدون أحكام العمرة مندرجة مع الحج وذلك باعتبار أن الحج أهم وكذلك هو الركن الخامس من أركان الإسلام وكذلك أيضا فإن أهميته بالجلالة العظيمة ثم أيضا إنه لا خلاف عند العلماء على ركنيته وأهميته وأهمية وجوبه على خلاف في مسألة العمرة العمرة المراد بذلك هو قصد البيت الحرام على صفة معلومة بأعمال معلومة وأقوال وأقوال معلومة وأما بالنسبة للزمن الذي يفعل فيه الإنسان العمرة فإنه لا حد لهذا الزمن والزمن في ذلك مفتوح ليلا أو نهارا وكذلك أيضا فإنه يفعله الإنسان في أي أيام السنة وانما يقع خلاف عند بعض العلماء في بعض المسائل وذلك كالعمره في يوم عرفه فان بعض العلماء ربما ربما يكرهها باعتبار ان الناس يقفون في عرفه فينبغي للانسان ان يقف ان يقف معهم لا ان ينشغل بالعمره بالطواف بالبيت وغير ذلك مما ياتي ربما الاشاره اليه العمره قد قرنها الله عز وجل في كتابه العظيم في قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمره لله واذا ورد الفضل في الحج فانه يندرج تبعاً في فضله العمرة على الصحيح ما لم تدل قرينة من القرائن على إيراد الحج على سبيل الخصوص بصفة من من الصفات وكذلك بقول من الاقوال يخرجه عن العمرة باعتبار ان العمرة هي نوع من القصد الذي يقصد به الانسان الانسان الاتيان الى البيت العمرة بضم الميم واسكانها هي الزيارة وعمارة ضد الخراب والعمرة فيها عمارة المودة والمحبة بزيارة البيت العتيق محبة ومودة لله سبحانه وتعالى والعرب تعرف العمرة حتى في الجاهلية ولكنهم لا يعرفونها في أشهر الحج ويحرمونها وهذا مما بدله الجاهليون مما كان عليه مما كان عليه أهل الإسلام في السابق والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج مبينا بطلان ما كانوا عليه وكذلك مصححا لتلك الاعمال التي بدلوها مما شرعها الله عز وجل فبدلوها على غير وجهها فاعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمره لا خلاف عند العلماء في مشروعيتها سواء في الاسلام في الاسلام او قبله وحكمها باق الى قيام الساعه، وانما الخلاف وقع في مساله وجوبها العمره واجبه ام لا؟ ذهب جماعه من العلماء الى وجوب العمره وذهب الى هذا جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء من السلف كابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وقتاده والحسن واحمد والشافعي في مذهبه في مذهبه الجديد وهذا وهذا هو القول الارجح انه ينبغي للانسان ان ياتي بعمره ان ياتي بعمره بعمره في عمره مره واحده وقد جاء عن غير واحد من السلف عن غير واحد من السلف التصريح بذلك وعلى ما جاء في هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه الدارقطني والحاكم وغيرهم قال ليس من احد الا وعليه حجه وعمره واجبتان لا بد منهما فمن زاد بعد ذلك فهو خير والتطوع وقد عنه عليه رضوان الله انه قال كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر الحج والعمره فريضتان وكذلك ايضا روي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما يفهم عنه ذلك كما جاء عن ابي وائل عن الصبي بن معبد قال قلت لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله اني كنت رجلا اعرابيا نصرانيا واني اسلمت واني حريص على الجهاد واني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي فاتيت رجلا من قومي فقال فقال لي يعني ذلك الرجل اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي وان اهللت بهما معا فقال عمر عليه رضوان الله تعالى خذيت لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل الذي سأل عمر الخطاب سأله بعد قول رجل من قومه اجمعه مع واذبح ما تيسر وقال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ثم ذكر أنه أهل بهما جميعا فقال هديت لسنة نبيك وهذا إقرار لقوله, لقوله إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي وهذا قد قال به غير واحد كما جاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله حينما قال في تفسير قول الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله قال والله انها لقرينتها في كتاب الله وما الى هذا الامام البخاري رحمه الله فانه ترجم على هذا في كتابه الصحيح في قوله ابواب العمره باب وجوب العمره وفضلها والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالاعتمار حتى عن الميت كما جاء في حديث ابي رزين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر وهذه الزياده اعني ذكر العمره قد تكلم فيها غير واحد من العلماء بعدم الصحة قالوا أن الأمر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر بالحج لا بالأمر بالعمرة وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك وكذلك أيضا فإن العمرة بالنسبة للنساء أن تأتي بحياتها بعمرة واحدة آكد من الرجال وذلك أن النساء جهاد عليهن كما, كما على الرجال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما جاء في المسهد وغيره من حديث عائشة بنت طلحه عائشة عليه رضوان الله أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وهذا قد تكلم فيه بعضهم في مسألة العمرة بهذا الخبر قد تكلم فيه غير واحد من العلماء في ذكر العمرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال عليهن جهاد لا قتال فيه عليهن الحج وعلى كل فإن العمرة متأكدة جدا على أقل أحوالها والأرجح في ذلك والأرجح في ذلك الوجوب وينبغي للإنسان أن يعتني بالإتيان بالعمرة قدر وسعه وطاقته وأما بالنسبة للعمرة بالنسبة للمكيين فإن المكيين يختلفون عن غيرهم فإن العمرة لأهل مكة على الصحيح أنه ليس عليه عمرة وهذا الذي ذهب إليه جماعة من السلف قد قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف والمراد بذلك أنه ينبغي للمكي أن لا يعتمر وإنما يكثر من الطواف حال دخوله حال دخوله المسجد الحرام وأما بالنسبة للعمرة فإنها تكون للأفاقيين وأما بالنسبة لمن كان أفاقيا وقدم إلى مكة وأقام فيها فيقال إذا كان أقام فيها إقامة طويلة يستلزم معها عدم القصر قصر الصلاة وعدم الحاجة إلى أيضا إلى الجمع وللفطر في رمضان عند ورود الحاجة إليه بعذر السفر فإن الإنسان يكون في حالي، في حاله كحال أهل الإقامة وينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع امثال هذه الشرائع إلا تطيرا لعباده وتقربا وتقربا إليه سبحانه وتعالى وقد جاء في ذلك فضل فضل العمرة وكذلك تكفيرها فقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة من ذلك ما جاء في حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والمراد بهذا أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الإتيان بالعمرة فإذا جاء بعمرة ثم جاء بأخرى فإنما بينهما, فإنما بينهما من الذنوب يكفره ذلك العمل وهذا دليل على فضل ذلك العمل الذي أوجب الله عز وجل به تكفيرا لذلك الذنب وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء وهذا مما يشترك أو تشترك فيه العمر مع الحج فإن الحج كفارة لما بينه وبين الحج السابق من باب أولى باعتبار أن الحج الحج آكد وكذلك أيضا لظاهر النص من قياس الأولى فإن الله عز وجل قد بين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج يهدم ما قبله وقوله ما قبل شامل لما كان في ما بينه وبين الحجه السابقه وما كان قبل ذلك وذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابن شماسه المهري عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله والهجره تهدم ما قبلها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الحج يهدئ ما قبله، وبين ان العمره الى العمره كفاره لما بينهما، واذا احتسب الانسان انه اذا جاء بالعمره كفر الله عز وجل له ذنبه السابق، فانه يرجى يرجى له ذلك. والله سبحانه وتعالى كما تقدم الاشاره اليه، قد شرع امثال هذه الاعمال ليكثر الانسان من التطوع والتقرب له جل وعلا، وافضل ما يتعبد به الانسان هو الاقتفاء باثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. فإن الله عز وجل قد جعل لنا فيه أسوة حسنة وكذلك أمر الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى بعدم الخروج عن هديه فإن الشرائع السابقة كثير منها قد تبدل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والمناسك المراد بها هنا هي مناسك الحج والعمرة وتسمى أفعال الحج وأفعال العمرة بالنسك أو المناسك وهذا ما ينبغي للإنسان ما ينبغي للإنسان أن يكون على حيطة وحذر منه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر حجه عليه الصلاة والسلام، وبعث بعض أصحابه بعد أن فرض عليه الحج وذلك حتى لا يلتبس حتى لا يلتبس عمل الإسلام بعمل الجاهليين فإن الجاهلي فإن الجاهليين عند البيت يطوفوا بعضهم عراة وكذلك لا يقفون لا يقفون بعرفة ولا يخرجون من حدود الحرم وكذلك أيضا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروى فإنهم ربما يتحرجون منه ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يأخذ المناسك إلا من مشرعها عليه الصلاة والسلام لمن قال بوجوب العمرة كالحج فإنه ينبغي أن يعلم أن شروط الوجوب أن شروط الوجوب في العمرة هي كشروط الحج بالجملة على من قال بوجوب العمرة والشروط الواردة في ذلك جملة منها الشرط الأول الإسلام فلا يجب الحج على مشرك ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا بكر بعث أبا بكر عليه رضوان الله ومعه جماعة من أصحابه كأبي هريرة وغيره أمر أو أن ينادي بالحج قبل حجة الوداع فقال أبو بكر عليه رضوان الله: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكذلك الشرط الثاني فإنه لا تجب العمرة على مجنون أو ناقص الأهلية. أهلية العقل لمن به سفه شديد أو غفلة شديدة كالدخول في دائرة الهرم وغير ذلك. ويدخل في هذا من باب أولى من فقد عقله من فقد عقله بإغماء أو نحو ذلك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجون حتى يعقل الشرط الثالث البلوغ وهذا متضمر لما تقدم باعتبار أن الصغير لا عقل له تام وإن كان هو من جهة الإدراك أعقل من غيظه من من به جنون أو من به, به هرم وخرف فإنه إذا وقع في الإنسان هرم وخرف فإنه يفقد العقل ولو كان كبيرا والصبي خير منه في هذا الباب ولهذا بالنسبة للصغير يقال ان الحج بالنسبه له يصح لكنه لا يجب عليه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفعت اليه امراه صبيا لها لما لقيته بالروحاء كما جاء في مسلم عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لما رفعت صبيها وقالت لهذا حج قال عليه الصلاه والسلام نعم ولك اجر فاذا كان له حج فله عمره من باب اولى كذلك فان العمره قد دخلت في الحج الى قيام الساعه والصبي حجه صحيح بالاتفاق ولكنه لا يجب عليه ويشتهر عند العامة ان الحج عن الصبي او ان حج الصبي يكتب له نصف الاجر وهذا فيه نظر الصواب ان له الاجر تاما ان له ان الاجر له تاما ولكنه لا يجب عليه وجوبا ويجب عليه اذا بلغ ان يحج مرة اخرى وقد كان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغار يحجون معه ولم يبلغ وهذا في باب العمرة أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال ومعه جماعة من أصحابه كذلك وكان منهم من تمتع أيضا فقد جاء في البخاري من حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين والصغير إذا حج حجا صحيحا كان له الأجر كاملا ولكنه إذا بلغ وجب عليه أن يعيد ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المرفوع والصواب فيه الوقف كما رواه الشافعي والبيهقي وغيرهم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن أن يحج حجة أخرى، وهذا الخبر الصواب فيه الرفع فقد أعله مرفوعا غير واحد من العلماء والصواب في ذلك الوقف أنه موقوف على عبد الله بن عباس أن الحديث موقوف أن الحديث موقوف على عبد الله بن عباس، وهذه المسألة هي من مسائل الإجماع أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أن حجه لا يزئ عنه عن حجة الإسلام وإنما الخلاف حال بلوغه في عرفة هل يسقط ذلك عن حجتي عن حجة الإسلام أم لا وذلك أنه يوجد مثلا بعض الصبية من يولد مثلا في يوم عرفة فيحج مثلا في السنة الخمسة عشر وكون بلوغه خمسة عشر وحينئذ في هذا اليوم بلغ فأدرك شيئا من وقوفه بعرفة ونحو ذلك وكذلك أيضا من ظهر منه علامات البلوغ أو رآها كاحتلام ونحو ذلك وأما بالنسبة للصبي إذا حج به وليه فإن العمل يقع عن الاثنين، والأولى في ذلك أن ينوي عن الصبي وأن يلبي عنه وأن يرمي عنه لعجزه، وكذلك يروى في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم، والمراد من ذلك أن الصبي يلبى عنه وينبغي ويتأكد أن يجنب, أن يجنب محظورات الإحرام وأن يبعد عنها حتى لا يتلبس بها فيقع في شيء من النقص في العبادة وأما الإثم فلا يقع عليه وأما بالنسبة إذا وقع الصبي المحرم في حال إحرامه بشيء من محظورات الإحرام فهناك من العلماء لا يرى لزوم شيء عليه وهذا قول جماعة من العلماء وهو قول الحنفية ومن العلماء من ألزمه في حقه مميز ولم يلزمه في غيره ومن العلماء مفرق بين ما يفعله الصبي استمتاعا كطيب واللباس قالوا فلا فديه فيه وما فعله اتلافا ففيه الفديه وهذه المساله من وضع الخلاف والصواب في ذلك انه لا يجب على لا يجب على الصبي ولا وليه شيء باعتبار ارتفاع القلم عنه وربما فعل الصبي شيئا من غير علم من غير علم وليه ما صرف عنه ففعل شيئا من محظورات الاحرام فالحاق الفديه على الولي على الوالي فيه نظر وفيه تكليف بما لا يطاق، خاصة إذا كان الإنسان يري من الصبية يصعب عليه أن يحيط أن يحيط بهم، وإذا قلنا بصحة الحج كاملا من غير الإزاء حجة الإسلام في الصبي، فإنه يجوز أن نقول ذلك في المجنون أيضا، فإن المجنون إذا حج به وليه فحجه في ذلك كذلك عمرته صحيحة، وله الأجر، ولكن بالنسبة لما يترتب على ذلك من حجة الإسلام إذا عقل يقال بالاتفاق أنه يجب عليه أن يأتي بحجة أخرى وهذا من قياس الأولى فإننا إذا قلنا أن الصبي إذا كان بمهدي وهذا ما يقوله العلماء إذا كان بمهدي وحديث الولادة حجت به أمه وحجه في ذلك مكتوب فهل نقول ذلك في المجنون هناك من المجنين منهم أعقل من الصبيان الصغار فيهم سفة وفيهم سفه شديد أو غفلة أو نحو ذلك وفيهم جنون ولكن يدركون يتناولون الطعام والشراب ويلبسون ويعتنون ولكن يفقدون شطر عقولهم وهذا وهذا ينبغي أن يقال بأن الحج يكتب يكتب له ولوليه الأجر وحكمه في مسألة الفدية كحكم كحكم الصبي وإذا قام وليه بحمله أو بدفعه على عربة والولي والمدفوع يريدون يريدون الحج فإنهم في ذلك يؤجرون والعمل يجزئ عن الجميع على صحيح من أقوال العلماء وثمت شرط في ذلك وهو الحرية وشرط الرابع أنه يقال أنه لا بد على من قال ب أو لا بد في وجوب الحج والعمرة أن يكون الحاج أن يكون الحاج حرا لا عبدا وأما العبد فحجه وعمرته صحيحة وإذا عتق فإن فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى وكذلك الاستطاعة فإن العاجز لا يجب عليه العاجز لا يجب عليه لا يتجب عليه العمرة ولهذا قال الله جل وعلا في الحج وهو آكد من العمرة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والآية في ذلك واضحة وبينة وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا: "من استطاع إليه سبيلا" كما رواه البيهقي وغيره، قال السبيل أن يصح بدن العبد وأن يكون له ثمن وزاد وراحلة من غير أن يجحف به، ويظهر في هذا الشرط أنه يتضمن جملة من الشروط، القدرة المالية والقدرة البدنية وأمن الطريق، القدرة المالية والقدرة البدنية وأمن الطريق، قد يكون الإنسان مقتدرا بالمال ولكنه ليس بمقتدر بالبدن، كأن يكون مشلولا أو كبيرا في السن أو صبي لا يجب عليه يقال حينئذ فهو عاجز وكذلك أيضا أن يكون مقتجرا ببدنه لكنه فقيرا بماله فيقال لا يجب عليه لا يجب عليه ذلك يعني العمره ومن باب أولى ومن باب أولى الحج والشرط السادس في ذلك بالنسبة للعمرة على المرأة على من قال بوجوب العمرة أنه لا بد من توفر المحرم حتى يجب عليها والمرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها لا يجب عليها الحج والعمرة وهذا باتفاقهم وإنما اختلفوا في جواز ذهاب المرأة وإنما اختلفوا في جواز ذهاب المرأة مع جملة من النساء إذا كان القيم ذكر وذلك مثلا يوجد بعض الحملات النسائية التي ربما تعتني مثلا ببعض الخدم من الخادمات وغير ذلك أو الشغالات ففيها المئة والمئتين ونحو ذلك أو تكون المرأة مثلا مع مجموعة من النساء مع أمها وأخواتها وكذلك ايضا مع بعض محارمهن غمس مع النساء ويقود القافله الرجال، فاذا كانت مع مجموعه من النساء والقيم والقيم واحد ذكر، فيقال حينئذ انه لا حرج في هذا على قول جماعه من السلف، وذهب الى هذا وذهب الى هذا جماعه كالامام مالك والشافعي والامام محمد وقال به وقال به غير واحد، ورجحه امام المناسك عطاء وبن سيرين وذهب اليه الاوزاعي وقتاده واختار ابن تيميه رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل اراد الخروج في الجهاد فقال إنك اكتتبت في غزوه كذا وكذا وان امرأتي ذهبت حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم امر ذهابه الجهاد حتى يحج مع امرأته وفي هذا تأكيد على الولي انه ينبغي للانسان ان يسقط الفريضة عن زوجه وكذلك عن ابنائه الذين لا يقومون الا به خاصة عند عدم القيام الموجب إلا به وأما بالنسبة لنفقة الرجل على امرأته في الحج وكذلك العمرة هل يجب عليه أن ينفق عليها لإسقاط حجة الإسلام؟ نقول نعم وذلك أن الواجبات الدينية أولى من الدنيوية فإذا كانت المرأة لا تستطيع الصلاة إلا بتهيئة السبيل لها من الزوج من إعانتها على ستر عورتها باللباس وتوفير الخمار حتى تؤدي الصلاة وجب عليه أن يوفر ذلك وكذلك أيضا بالنسبة للنفقة في الحج وأما بالنسبة لمرافقته مع امرأته هل يجب عليه أم لا نقول إذا وجدت محرما غيره كأخيها وأبيها أو ابنها فإنه لا يجب عليه وإن لم تجد إسقاطا للحج إلا به وهو قادر مستطيع فإنه يتأكد في حقه وقيل بالوجوب وليس للولي أن يمنع امرأته من العمرة عمرة الإسلام الأولى ولا من الحج ونص على ذلك غير واحد من العلماء ومن العلماء من قال بأنه يجوز له أن يمنعها وأما بالنسبة للزيادة عن حجة عن عمرة الإسلام فإن له أن يمنعها وقد حكي الإجماع في ذلك وقد كنا أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى يعتمرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججن معه وجماعة منهن بقينا بقينا في مواضعهن لم يحججن بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهن من حججن وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حججنا معه قال هذه ثم ظهور الحصر اي انه ينبغي للمراه الا تكثر من العمره وان اذا اسقطت حجها وعمرتها ينبغي لها ان تبقى في البيت وهذا ظاهر الخبر حمله عليه جماعه كعمر بن الخطاب وغيره ومن العلماء من السلف من قال بان العمره مفتوحه كذلك الحج للمراه كالرجل وهذا مروي عن جماعه وقول عائشة عليها رضوان الله وينبغي أن يعلم أنه بالنسبة للمرأة إذا كانت معتدة بوفاة زوجها وأرادت حجة, حجة الإسلام وكذلك العمرة أنه لا حرج عليها حالة هيئة السبيل وهذا مروي عن عائشة عليه رضوان الله كما رواه عبد الرزاق عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمره قد قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها يعني إلى الحج وكذلك العمرة قد جاء عند ابن أبي شيبة كما جاء عن عطاء أنه سئل عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زي زوجها أتى حجان في عدتهما قال نعم وكان الحسن الوصي عليه رحمة الله يقول بمثل ذلك وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة من المسائل الخلاف وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما يخالفها والاصوب انه يجوز للمراه ان تخرج للحج والعمره خاصه حجه الاسلام وعمره الاسلام وينبغي ايضا ان يبادر الانسان فانه لا يدري ماذا يعرض له وذلك باسقاط ما اوجبه الله عز وجل عليه من النسك والاتيان بالعمره كما امر الله سبحانه وتعالى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه فبادروا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر بالاتيان بالعمره قبل أن يأتي بالحج بل قرنها عليه الصلاة والسلام مع الحج وأدخل الله عز وجل العمرة مع الحج إلى قيام الساعة وذلك من جهة العمل ومن جهة الزمان وينبغي أيضا أن يعلم المعتمر أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الحج بمواقيت مكانية وهذه المواقيت مواقيت معلومة وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذل الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولنجد قَرْنَ المنازل واليمن لملم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمن أهله يعني يحرم حتى أهل مكة يهلون منها وينبغي أن نعلم أن المواقيت التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مواقيت يستطيع المار من جهات الأربع بالإتيال إلى البيت الحرام بالمرور عليها ويذل حليفة ويلمن جاء من العمرة ومن كان صوبها من ورائها وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأهل اليمن يلملم ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرى المنازل ولأهل الشام الجحفة ووقت عمر بن الخطاب لأهل العراق ذات عرق وذلك أن أنه قال انظروا حذوها يعني أنه ينبغي للإنسان أن ينظر حذو ما كان قريبا منه من غيره من المواقيت من المواقيت فيحرم منه إذا كان على صوب وموازيا له والمراد بالمحاذاة ليست هي التوسط بين بين ميقاتين وإنما المراد بذلك أن يكون الإنسان على صوب ميقات معين وليس المرض بذلك هو التصويب من جهة المسافة قربا إلى مكة وإنما هي الموازات فأي ميقات أقرب إليك عن يمينك ويسارك فإذا وازيته أحرم ولهذا قال عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى انظروا حدوها فوقت لهم ذات عرق قد جاء ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة نظر وينبغي أيضا أن يعلم ان مما يحاذي به الانسان الميقات اذا كان على طائره او كان من جهه لا ياتي الى مكه على ميقات كالاتيان من جهه جده ونحو ذلك خاصه من ياتي من قبيل البحر فلا حرج عليه ان يحرم منها والاحرام من الميقات من الواجبات والاحرام في ذاته المراد به النيه اي ان الانسان شرع بهذا النسك ان يحرم به وهذا النسك الذي يحرم به الانسان أي أنه دخل وحرم عليه أشياء كثيرة بمجرد النية وأما بالنسبة لللباس فهذا من الواجبات وأما النية فهي الركن والإحرام من الميقات من واجبات الحج يجب على الإنسان ويتأكد في حقه أن يحرم من هذه المواقيت وأما إذا أحرم الإنسان من داره أو أحرم مبكراً قبل الميقات وذلك على سبيل الاحتياط كأن يكون الإنسان مثلا مسافرا بطائرة ونحو ذلك أو سياره يمرون بميقات مرورا ويخشى أن المحقافلة إذا مرت أن يكون نائما أو يكون ساهيا فأراد أن يحتاط قبلها بدقائق أو بساعة أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك يقال إن ذلك جائز ومجزئ عنه والأولى أن يكون من الميقات والذي يحرم أن لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم وإن تعدى الميقات ولم يحرم وجب عليه أن يرجع وما إحرامه قبل الميقات فهو صحيح وقد حكي الاتفاق على ذلك ولم يخالف فيما اعلم الا ابن حزم فانه رأى البطلان الا اذا جدد احرامه عند الميقات وينبغي ايضا ان نعلم ان المحاذاه المواقيت مفتوحه فيما يحتاجه الناس فاذا كان الناس من اص من ارباب القرى او المناطق التي لا يمرون على مواقيت كبعض المناطق البريه فانه لا حرج عليهم ان ان يحرموا مما يحاذون به اقرب ميقات اليهم عن يمينهم وعن شمالهم وكذلك الإنسان إذا أحرم من غير ميقاته كأن يأتي الإنسان من نجد ثم يتجاوزها إلى ميقات آخر لم لم بحاجة لديه فإنه لا حرج عليه أن يتجاوزه إلى غير لحاجة ومن العلم منع من ذلك وأما بالنسبة للإنسان إذا قصد العمرة أو قصد الحج قاصدا وله مصلحة أيضا في مكة أو فيما يجاورها كجدة فإنه ينبغي له أو يجب عليه أن يحرم من الميقات وأما المسألة الأخرى أن الإنسان لم يكن قاصدا للمسجد الحرام للنسق وإنما كان قاصدا للعمل كالذين يخرجون أجراء أو رجال الأمن في أوقات المناسك ونحو ذلك أو كذلك أن يكون للإنسان صلة رحم أو يدعى إلى وليمة أو تجارة أو غير ذلك فلم يكن قاصدا العمرة بذاتها وإنما أراد أن يذهب إلى تلك الحاجة ثم جعل العمرة تحتها وإن لم يكن ثمة دعوة لم يذهب للعمرة منفردا، فيقال حينئذ انه يذهب إلى ذلك الموضع فإن قضى حاجته أحرم من مكانه إن كان دون الميقات، وهذا وهذا من المسائل التي لا أعلم من تكلم فيها من السلف، وأما بالنسبة للإنسان إذا كان في مكة فنقول أهل مكة من مكة، أعني أهل مكة المقيمين فيها، وأما الوافد إليها فإذا كان في الحل فإنه يحرم من مكانه وإذا كان في الحرم فإنه يخرج إلى أدنى الحل سواء خرج إلى التنعيم أو أو غيره ثم يحرم ثم يدخل ويحرم عليه أن يتجاوز الميقات الذي شرعه الله عز وجل له وإن تجاوزه في ذلك أثم وجب عليه أن يرجع فإن شق عليه فقال وصلت المسجد الحرام ولم أحرم ويشق عليه أن أرجع وأنا مع قافلة أو لا أجد ماله ونحو ذلك فيقال يجب عليك أن تتوب وأن تستغفر لوقوعك في هذه المخالفة وهذا في حال العمد وأما في حال العذر فهذه مسألة أخرى في قيام الجهل أو رفع القلم في حال نوم ونحو ذلك ويتأكد في حال الإنسان أن يغتسل عند إحرامه وقد جاء عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه الدارقطني وغيره قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة ومشروعية الاغتسال للاحرام حكي الاجماع عليها. نقل الاجماع في ذلك جماعه من العلماء كابن المنذر وهو قول الائمه الاربعه ونص عليه ابراهيم وعطاء وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم من العلماء وليس بواجب بل هو سنه وهو من السنة المتاكده بل من العلماء جعله اكد من غسل الجمعه كما قال ذلك الامام مالك رحمه الله بل ان الشافعي رحمه الله وصف من ترك الغسل عند الاحرام بانه مسيء. وقد جعل بعض العلماء عليه عليه فدية وفي ذلك نظر بل هو قول ضعيف ومن لم يجد الماء لا يتيمم باعتبار أن الماء مقصود بذاته قد ذهب بعض العلماء إلى التيمم وفي ذلك ذلك نظر وينبغي أيضا أن نعلم أن الاغتسال كما شرعه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام عند الإحرام كذلك فإن الله عز وجل شرعه له عند دخول مكه وهذا من السنن المهجوره من السنن المهجوره التي يغفل عنها كثير من الناس بل حتى, بل حتى طلاب العلم عند دخول مكه قبل حدود الحرم وقبل رؤيته للاعمده ان يغتسل ثم يدخل وهذا من السنن المهجوره التي يغفل عنها يغفل عنها الكثير والغسل في ذلك للرجل والمراه على السواء وينبغي للرجل أن يتجرد من محظورات الإحرام من من المخيط ويثياب السراويل وتغطية الرأس كذلك أن يجتنب الطيب أو قص شيء من شعره وبشره وظفره وأن لا يغطي رأسه ويسن له أن يأخذ من أفاره وشعره عند إحرامه فهذا قال باستحبابه غير واحد وظاهر قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وذلك أن عليهم تفث ولا يكون الإنسان عليه تفت في ذلك إلا بظهور هذا الشيء منه وظهور هذا الشيء منه أن يأخذه عند الإحلال بعد الإحرام يلازمه أن يظهر في ذلك الإمساك أن الإنسان إذا كان في, حلال في إحلال ثم أراد أن يدخل في الإحرام فيظهر منه التعبد وذلك كحال السحور بالنسبة للإفطار فإن السحور يشرع تأخيره حتى يظهر الامتثال امتثال الإمساك فيأكل في آخر الليل قبل الفجر فإذا أذن توقف كذلك الفطر التعجيل فيه كذلك يستحب لنسى إذا كان عند إحرامه أن يأخذ فإذا لبس أمسك. يظهر في ذلك الامتثال وكذلك أيضا في حال قضاء التفث وينبغي للمحرم أن يعلم أنه يجوز له أن يصنع ما يشاء حال إحرامه من الأمور المباحة إلا ما دل عليه الدليل وله ان يغسل رأسه وان يمس من انواع الصوابين والمنظفات ما لم يكن فيها طيب اي ما صنع طيبا في ذاتها واما ما كان فيه الروائح العاديه كروائح الفواكه ونحو ذلك فان هذا لا يعد محظورة الاحرام لانه لم يكن مقصودا بذاته ويشرع له ان يتطيب عند دخوله في النسك للعمره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يضع الطيب على جسده ولكنه لا يضع على إحرامه وإذا مس إحرامه وجب عليه أن يغسله ويسن له بعد غسله في الميقات أن يصلي ركعتين إذا لم يكن ذلك وقت فريضه والسنة في ذلك أن يجل إحرامه بعد فريضه وأن يتحين الاتيان وقت صلاة. وإن لم يكن وقت صلاة انتظر كما انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل ثم يصلي ثم ثم يهل بالنسك، النبي صلى الله عليه وسلم صلى لإحرامه فريضة، وأما سنة ركعتين إن إذا كان الإنسان جاء منتصف الليل أو جاء ضحى ونحو ذلك لا حرج عليه أن يصلي صلاة نافلة ثم ثم يحرم يحرم بعدها. والإحرام يكون بعد الصلاة. إذا قام الإنسان وقضى وضع متاعه على راحلته ثم ركب فإنه يهل وإذا أهل في مصلى بعد الصلاة فهو حسن وقد جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل عند الشجرة بعد أن قضى الصلاة وأما من حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة بعد ارتفاعه على البيداء فذلك أنه لما رأوه قائماً ولما كان قاعدا لم يكن حول النبي عليه الصلاه والسلام الا قله لان كل من كان معه كان منشغلا بنفسه بصلاه وكذلك تهيئه متاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حوله في ذلك قليل وهذا مقتضى ظواهر ظواهر النصوص. وكذلك ينبغي للانسان ان يجتنب تلك المحظورات اجتنابا مستديما حتى يحل من حلق الشعر ومس الطيب وتغطيه الراس ولبس المخيط، ان يجتنب الصيد وخطبة النساء ونكاح المرأة إن كان إن كان معه وقص الأظفار وكذلك قص الشعر وهذا لا خلاف عند العلماء فيه من الأئمة الأربعة وأئمة السلف وأن يكون مستديما على ذلك لابسا للإزار والردى وأما بالنسبة للمرأة فإحرامها ليس في ثيابها فتلبس من ثيابها ما تشاء إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ويجوز لها أن تغطي أن تغطي يديها بغير القفازين بطرف عباءتها أو بمنديل ونحو ذلك لأن المراد بذلك هو اللباس المفصل على اليد وهو القفازات وأما بالنسبة للوجه فإنه يحرم عليها أن تلبس النقاب بذاته وأما الغطاء وهما يسمى بالغطوة التي تضعها المرأة على وجهها فإن هذا يجب على المرأة عند الرجال وينبغي للمرأة أيضا أن تحتاط في ذلك حتى ولو كانت محرمة ألا تلبس النقاب وإنما تلبس غطوة تامة ترى معه طريقها وقد كان السلف الصالح في ذلك وامهات المؤمنين يطوفون في البيت حجرة او حجزة عن الرجال اي بعيدا عنهم حتى لا يختلطون معهم، ولكن لما كثر الناس وصعب على الناس ان يفرزوا في ذلك لكثرة وسهولة السبل الموصلة الى الحج كثر الوافدون الى الحج وشق على الناس هذا، فينبغي للانسان مع ذلك الا الا يتساهل في هذا ايضا، ولهذا كان الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام انه يرى على المراه اذا قدمت نهارا ان تؤخر طوافة الى الليل حتى لا يراها الرجال وهذا كان سابقا في حال الظلمه اي في اشاره او ينبغي للمراه ان تحتاط في جسدها في سترها ولحو ذلك وقد كانت ام المؤمنين عائشه عليها رضوان الله ترشد بعض النساء ان تغطي وجهها ولو كانت محرمه وقد جاء عند مسدد وغيره عن اسماعيل بن خالد عن امي واخته عن عائشه انها قالت ان امراه هنا لا تغطي وجهها يعني في الحج فقالت عائشه عليها رضوان الله تعالى اخذت خمارها بيدها من على صدرها ثم وضعته على وجهها قالت تصنع بها هكذا يعني تغطي وجهها الا انها الا انها لا تنتقد واما بالنسبه لتغطيه الوجه للمحرم وكذلك ايضا وكذلك ايضا للمراه عند النساء نقول انه لا حرج للمراه ان تغطي وجهها من غير حاجه كذلك الرجل من وضع الكمام ونحو ذلك لأن إحرام المرأة ليس في وجهها إلا في لبس النقاب والرجل إحرامه في رأسه وتغطية الوجه جائزة وقد جاء هذا عن جماعة من السلف جاء عن عثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن الزبير وسعد بن وقاص وغيرهم من السلف يقولون بتغطية وجه المحرم فإذا وضع كماما عن الأدخنة والأبخرة أو الحرارة أو نحو ذلك أو وضع منديلا أو أراد أن ينام فأن يغطي وجهه ولكن لا يغطي شعر رأسه فإن هذا لا حرج فيه ولا أعلم في ذلك نهيا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عباس فالرجل الذي وقصته ناقته في قول النبي عليه الصلاة والسلام ارسلوه بماء وسدر وكفنه في, في ثوبيه ولا تخمروا أو لا تغطوا وجهه فهذه الزيادة غير محفوظة وقد علها غير واحد كالبخاري رحمه الله وكذلك يدخل في هذا اللثام بالنسبة للمرأة فإنه لا حرج عليها أن تلتزم حتى عند النساء من غير حاجة وأما بالنسبة عند الرجال فإنها تغطي وجه من غير نقاب ويحرم على الرجل لبس المخيط من السراويل أو الثياب أو ما هو منفصل على القدم كالشراب أو القفاز في اليدين فإن هذا مما هو منهي عنه وإذا لم يجد الإنسان النعال أو فقد نعاله ولم يجد معه في متاعه إلا شراب لا حرج عليه وأن ينزل أسهم الكعبين كذلك أيضا الخف ويتأكد في حقه أيضا أن يسوق الهدي كما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من السنن المهجورة التي ربما يستطيع بعض الناس خاصة في الأماكن القريبة القريبة من مكة يستطيع الإنسان أن يسوق الهدي معه فيأخذه مثلا في سيارته ونحو ذلك لعمرة وهنا مسألة وهي الهدي وسوق الهدي بالنسبة للعمرة وهذا من السنن المهجورة العمره فيها هدي فيتاكد على الانسان ان يهدي في عمرته وهذا ليس على سبيل الوجوب الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام في عمرته حينما ذهب عام الحديبيه كان معه هدي عليه الصلاه والسلام فلما حصل الذحره الهدي وهو ذائب الى العمره ولم يكن ذايبا عن النبي عليه الصلاه والسلام الى الحج فينبغي للانسان ان يهدي ومن لم يسق الهدي فلا حرج عليه ان يهدي في حال عمرته في في الحرم فيذبح وهذا من الامور التي يغفل عنها كثير التي يغفل عنها كثير من الناس ولهال الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاه والسلام وان ينوي الانسان العمره وان كان حاجا ينوي الحج فيقول لبيك اللهم لبيك اللهم عمره اذا اراد الحج يقول لبيك اللهم حجا اذا اراد حجا وعمره يقول لبيك اللهم حجا وعمره وأما قول المتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج فهذا, فهذا لا يصح فيه شيء وأما بالنسبة لقوله في, في الإهلال فإنه يقول الصيغة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدها أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وكذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبيك إله الحق كما رواه لما محمد من حديث أبي هريرة وأن يقول أيضا بما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه جملة من أنواع التلبية فكان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وجاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه كان يلبي كما كان يلبي النبي عليه الصلاه والسلام ويزيد على ذلك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ثم يزيد على ذلك تلبيته الخاصه فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل وقد جاء مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يلبي والناس يزيدون ويقولون لبيك ذا المعارج كما جاء في المسن وابي داود عن جابر بن عبد الله وجاء أيضا عن أنس بن مالك أنه كان يقول في تلبيته لبيك حقا حقا تعبدا ورقا يرفع الرجال أصواتهم في ذلك ويعدون التلبية بين فترة وأخرى فإذا علوا شرفا أو نشزا أو هبطوا واديا أعادوها وأما المرأة فإنها تلبي بينها وبين صاحباتها وإذا لم وإذا لم يكن لديها إلا نساء ولم يكن ثمة رجال فإنه يشرع لها ويتأكد في حقها أن تلبي وترفع صوتها قد كانت عائشة عليها رضوان الله كما رواه ابن ابي شيبه وغيره من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال خرج معاويه ليله النفر فسمع صوت تلبيه فقال من هذه قالوا عائشه اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشه فذكر او ذكر ذلك لعائشه عليه رضوان الله تعالى فقالت لو سالني معاويه لاخبرته وهذا فيه اشاره الى انها كانت تلبي وتلبي عند ابنائها فانها ام المؤمنين عليها رضوان الله وينبغي الانسان ان يعقد النيه مع تلبيته والنية تكون بالقلب والجار يكون بالنسك والتلبية وكذلك أيضا فإنه ينبغي للإنسان ألا يكرر النسك وإنما يقوله مرة واحدة يقول لبيك عمرة ويسكت وأما التلبية فهي التي يغاير بينها وينبغي للإنسان أيضا إذا كان نائبا عن عمرة عن أحد بعينه أن يلبي عنه فيقول لبيك اللهم عن فلان أو نحو ذلك فإن هذا هو الذي الذي ثبت عن عبد الله بن عباس وغيره وقد جاء مرفوعا وفي صحة نظر والنيابة في العمرة جائزة كالنيابة في الحج في حال العاجز أما العمرة عن المستطيع أو المشغول بالدنيا فإن هذا لا يجوز ولا يقبل ذلك والعمرة تكون عن العاجز أو الميت أو نحوهم كأن يكون الإنسان حبيسا أو به مرض لا يرجى برؤه ونحو ذلك ويتأكد الإنسان إذا غلب على ظنه أنه يحبس في العمرة أو يخشى من مرض في بدايه مرض او نحو ذلك والمراه التي تخشى الاتيان عدتها في حال احرامها للعمره وان القافله لن تنتظرها فيشترط لها ان تشترط واشتراطها ان تقول اللهم ما حل لي حيث حبستني اي متى حبستني فينتهي النسك واذا اشترطت لا عليها شيء ولا يجب عليها فديه ولا ولا يجب عليها شيء من ذلك وليس على احرامها اثار واذا لم تشترط فيجب عليها حينئذ الدم والاشتراط يكون لمن غلب على ظنه أو ورد عليه ظن أن مرضه سيستمر معه كالمرأة مثلا تكون حاملا وتخشى أن تضع أو المرأة تكون على وشك الحيض ولا تأتي متى يأتي الحيض أو الرجل يخشى أن يحبس أو تضيع النفقة لوجود عقل طريق أو نحو ذلك أو يحبس أيضا من غير ذلك السبب بأي نوع من أنواع الحبس فإنه لا حرج عليه لا حرج عليه أن يشترط ينبغي للإنسان أن يؤدي العمرة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة العمل وقد تقدم الإشارة معنا في الكلام على مسألة الاغتسال عند حدود الحرم وهذا من السنن المهجورة وينبغي أن يغتسل لدخول مكة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا وهذا من السنن المهجورة ويشرع له أن يدخل مكة من الثنية العليا كذا وإذا خرج مكة أن يخرج من الثنية السفلى لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر. وإذا دخل المسجد الحرام لا يشرع له أن يشير بيده أو يقول ذكر معين عند رؤية البيت أو يلوّح كهيئة المسلم ونحو ذلك أو تقبيل الكفين ونحو هذا فإن هذا مما لا دليل عليه يفعله كثير من من العجم عاطفة وكثير من العرب أيضا. وقد جاء في ذلك رفع اليدين ولا يصح فيه شيء وقد جاء عن عمر بن الخطاب انه كان اذا راى البيت قال اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام واجاده صحيح عمر وقد جاء معضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه وزيد من شرفه وكرمه من من حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبره وهذا الحديث لا يصح النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي الإنسان إذا أراد العمرة أن يبادر أن يبادر بالإتيان بها وألا يؤخرها باعتبار المسارعة وذلك أن الإنسان إذا قدم إلى العمرة وأراد أن أن ينزل متاعه نحو ذلك استطاع أن يأتي بالعمرة أن يأتي بالعمرة ابتداءً فهذا هو الآكد وإذا لم يستطع حتى ينزل متاعه ويؤمن من معه اذا كان معه قافله او نساء ونحو ذلك ويساجل لهم مكانا او كان متعبا منهكا ويريد النوم فلا حرج عليه في ذلك والمبادره هي السنه والطواف الذي ياتي به هو طواف العمره وهو ركن من اركانها ويقطع التلبيه عند دخوله حدود الحرم لا عند عند دخول ان يقطع التلبيه عند دخوله حدود الحرم وهذا جاء عن عبد الله بن عن عب عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل أدنى الحل أمسك عن التلبية ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثم يشرع بالطواف ويفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبتدى بالطواف وأن يكون متطهرا وهذا هو السنة وسنة وهو سنة وليس بواجب وقد جاء عن عبد الله بن عباس مرفوعا والصواب فيه الوقف الطواف بالبيت الصلاة ولم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالتطهر وانما هو من فعله عليه الصلاه والسلام يشرع له ان يستلم الركن وان يذكر الله عنده كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول الله اكبر والركن يتسع كلما المحاذاه له كلما ابتعد الانسان اتسعت الدائره وكلما قارب منه ضاق فيقول الله اكبر اذا لم يستطع الاستلام وان استطاع ان يستلم فيستلم الحجر فيقول بسم الله والله اكبر وأما غير ذلك فلا يشرع كان يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك فإن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل الحجر وهذا هو السنة وأما السجود عليه وأن يضع جبهته عليه فهذا لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء وإنما جاء في ذلك عن جماعة من الصحابة وإذا لم يستطع مس الحجر مسه بيده وقبل يده أو مسه بعصا وقبل العصا أو رمى رداءه وقبل الرداء فإن هذا جاء عن عبد الله بن عباس وأما بالنسبة أن يعني يستقبل بجسده الحجر فهذا قد جاء عن بعض السلف جاء عن أنس بن مالك كما جاء عن عاصم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذ بالحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر وكذلك جاء أيضا عن غيره من السلف كعن سعيد بن جبير ونحوهم وأما بالنسبة النظر إليه والالتفات فهذا أيضا مشروع وينبغي للانسان أن يبتعد عن الزحام وأذية الناس فعبد الله بن عمر رضى الله تعالى زاحم الحجر حتى رعف عنفه ثم لم يعد مرة أخرى وذلك لأن فيه إيذاء للناس أنه ينبغي الإنسان أن يعلم أن عدم إيذاء الناس أولى من إتيان الناس بالسنن وما يستلم من أركان هو الحجر الأسود الركن اليماني ما قبل الحجر الأسود إتيانا لمن كان طائف وأما بقية الأركان فلا يستلمها ولا يشير عندها ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الطواف إلا ما كان بين الركنين فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ويستحب له أن يرمل وأن يطبع وأما بالنسبة للرمل هو أن يجري الإنسان جريا شديدا أن يرمل ثلاثة أشواط وأن يمشي الأربع الباقية وأما للطباع وأن يظهر كتفه الأيمن وأن يرمي بطرفي إحرامه على منكبه الأيسر وهذا كله سنة وأما الرمل لأهل مكة فلا يشرع والصواب أنه للآفقيين كما عن عبد الله بن عمر كما رأى ابن أبي شيبة وغيره أنه قال لا يرمل أهل مكة أو من أهل من مكة فإنه يأخذ نفس الحكم ويستحب له ان ان يكثر من ذكر الله عز وجل في الطواف بما جاء النبي عليه الصلاه والسلام بما تقدم الكلام عليه بين الركنين وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن عوف كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق انه كان يقول في طوافي ربي قني شح نفسي ربي قني شح نفسي واما بعد ذلك فلم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وقراءه القران في الطواف لا اعلم عليها دليلا وينبغي الانسان ان ينشغل بالذكر والدعاء وقد كره غير واحد قراءه القران في الطواف كما جاء عن احمد والامام مالك بل بعض العلماء استحبه كالشافعي وابن مبارك وغيرهم بل كان مجاهد رحمه الله يعرض القران على عثمان بن الاسود وهو يطوف ولا حرج على الانسان ان يطوف راكبا وماشيا او كان محمولا وطوافه في ذلك صحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم ولا حرج عليه ايضا ان يتكلم في امر الدنيا في حال الطواف ان يسال عن متاع او يتكلم في مساله علميه ونحو ذلك فان أبا العاليه يقول كان ابن عباس يعلمني لحن الكلام وانا اطوف والمراد بذلك العربيه ولا حرج عليه ان يطوف بالنعال اذا كانت نظيفه وقد جاءنا ابي هريره عليه رضوان الله كما روى الامام احمد والفاكي من حديث من حديث زياد الحارثي عن ابي هريره انه راى النبي عليه الصلاه والسلام وعليه عليه عند المقام وقد وكان ابن الزبير يطوف في نعليه كما رواه عنه عبد الله بن شريك واما اذا كان في النعال شيء او يخشى الانسان مفسدا من ان يراه بعض العامة ممن لا يعلم الاحكام فينبغي له ان يبتعد عن مواضع الشبهه كذلك اذا ظن او ظن ولو ظن يسيرا ان في عليه قذى ان يبتعد عن ذلك حتى لا يؤذي الارض لان الارض ليست كالسابق تراب وانما هي رخام وفيها فرش فربما تتأذى ويتأذى الناس من ذلك وقد كان طاووس كما روى الفاكهي عن مروان بن اصفر قال رايت طاووسا ياتي المسجد فاذا بلغ الباب نزع عليه وأخرج نعلا له أخرى فلبسها ودخل فيها يعني أن له نعال جديدة يلبسها للطواف وهذا فيه التوقي وينبغي الإنسان أن يستلم الحجر في كل شوط على ذلك النحو وأن يطوف سبعا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الملتزم فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهما بين الباب والحجر والتزام لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وإنما جاء عن بعض الصحابة فإنه جاء عن عبد الله بن عباس أنه يتعود بين الركن والباب كما رواه مجاهد بن جبر عنه والسنة له بعد ذلك أن يصلي خلف المقام امتثالا لقول الله عز وجل واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وذكر هذه الآية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستدلال ولم يذكرها السنية كذلك أيضا عند شروعه في الطواف إن الصفا والمروه من شعائر الله ينبغي الإنسان أن يعلم ان هذه الايه ذكر النبي عليه الصلاه والسلام استدلالا وكثير من الناس والذين يصنفون في هذا يذكرون ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الصفا المرض من شعائر الله ولا يذكرون السنيات واتخذوا مقام ابراهيم مسلم مع انها جاءت في سياق واحد ولهذا نقول النبي عليه الصلاه والسلام ذكر امتثالا لامر الله ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه وقف ينظر الى الكعبه متاملا ولم يثبت ان النظر الى الكعبه عباده وانما يفعله الانسان اذا وجد رقه في قلبه او نحو ذلك فلا حرج عليه اما تعبدا في ذاته فلا وينبغي ان يصلي الركعتين خلف المقام ويقرأ بما شاء وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قرأ بسوره الاخلاص يقول يا ايها الكافرون وقل الله أحد بهما والحديث في ذلك معلول قد جاء في حديث جابر وفيه شك وجاء ايضا وجاء ايضا من وجه اخر وعله غير واحد من العلماء فقد عله ابو داوود وغيره وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان مسأله الستر للمصلي في الصلاه الحرم يخاف فيها من يخفف في غيرها وهذا ذهب إليه جماعة من السلف كقتادة والحسن وأبي جعفر وغيرهم ولهذا سميت مكة بكة لأن الرجال يصلون أمام النساء والنساء أمام الرجال وينبغي للإنسان بعد صلاته الركعتين أن يرجع إلى الركن وأن يستلمه فإن استلامه في ذلك سنة وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه ثم يبدأ بالسعي بين المروه والمروه ان يبدأ أبي بالصفا والبداءة بها واجبه واذا بدأ بالمروه فسعي ذلك لاغي وان يسعى سبعه اشواط ولا يشترط للسعي طهاره والسعي على الصعي ركن من اركان العمره والتنفل اذا اراد الانسان ان يتنفل بالطواف بعد عمرته لا حرج عليه اما التنفل بالسعي فلا وما يفعله بعض العامه يتنفلون بالسعي فهذا فهذا لا دليل عليه وهو من الاحداث وينبغي له أن يصعد على الصفة والمروة وأن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه والمرأة ينبغي لها ألا تبرز على الصفا وإنما ترقى وتصعد أبناه قد عن عبد الله بن عمر قال لا تصعد المرأة فوق الصفة والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية وينبغي أن يستقبل البيت عند دعائه وأن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي كان إذا كان على البيت رفع يديه ويقول لا إله إلا الله إذا كان على الصفة يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يقول هذا ثلاثا ثم يدعو بينها دعاء طويلا. وصح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه مالك وغيره انه كان يدعو على الصفا يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخرف الميعاد واني اسالك كما هديتني الاسلام الا تنزعه مني حتى تدوفاني وانا مسلم. وقد جاء التكبير على الصفا سبعا بين كل تكبيرة حمدا وثناء ودعاء صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قد جاء عن عبد الله بن عمر كما عند البيهقي انه كان يكبر ثلاثا ويدعو طويلا وقد جاء عن ابراهيم النخعي انه حكى عن اصحاب عبد الله بن مسعود انهم يقومون قدر 25 آية على الصفا والمروة ويستحب ان يرفع يديه كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله حينما قدم مكه يوم الفتح فطاف وسعى ورفع يديه على الصفا. وينبغي ان يذكر الله عز وجل في حال سعيه. فكان عبد الله بن مسعود اذا نزل من الصفا فمشى حتى اتى الوادي جعل يقول ربي اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت من ذلك شيء. واذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا وهي العلمين الأخضرين وقد أُضِيئَت بنور حديث يظهر فيه العلم وكان ذلك بطن الوادي سواء كان الإنسان ساعيًا على قدميه وهو الأفضل إذا كان مستطيعًا أو كان محتاجًا فكان على عربة أو كان محمولًا كالصبي والصبي أو المريض أو المجنون على الأكتاف ورحم ذلك فإنه لا حرج عليه والاطباع إنما يكون إنما يكون في الطواف لا يكون في السعي ولا يُشرع ولا دليل عليه ولا دليل عليه في السعي ويفعل الإنسان في المروة ما فعل على الصفا فإذا انتهى من المروة يحلق رأسه ويبادر بذلك والسنة الحلق ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين, المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين وتكرار الدعاء للمحلقين دليل على فضل التحليق على التقصير. والحلق يدخل في ذلك هي الآلات الحديثة التي تستعمل آلات الحلاقة التي تظهر شيئا يسيرا من الشعر وتسمى بالدرجات بالواحد والاثنين ذلك أرى أنها حلقة ولذلك فإن السابق لم يكن لديهم هذه الأمواش الناعمة التي تزيل الشعر من أصله وإنما كان لديهم ما يظهر منه شيء من الشعر وهذا هو الاستئصال وهذا هو الحلق وأما التقصير فهو أن يأخذ الإنسان من أجزاء شعره من أجزاء شعره أو أكثر شعره ويبدي ويبدي شيئا من الشعر من الشعر بارزا فإن هذا, فإن هذا هو التقصير واما الاصلع الذي ليس فيه شعر فنحو ذلك فالاولى ان يمر الموسى على شعره كما جاء عبد الله بن عمر انه سئل عن ذلك فقال يمر الموسى الموسى على على راسي وقد نقل الاجماع الاجماع على ذلك ومن قال بالوجوب فانه لا دليل لا دليل لا دليل عليه. والصلاه انما هي بعد الطواف واما بعد السعي فلا صلاه في ذلك واما فعله بعد حلقه فيقال قد انتهى من عمره والسنه في ذلك ان ينحر هديه في حال العمره في اي زمن كان في اي شهر كان جاء معتمرا السنه ان ينحر الهدي واذا لم يستطع الانسان ان يهدي يهدي فلا حرج عليه لان الهدي للعمره سنه وان غفل عنه كثير من الناس وهجره وهجره عامه الناس وينبغي الانسان انه في حال احرامه ابتدائه حتى انتهائه ان يحذر الانسان محظورات الاحرام من الصيد وكذلك ايضا ان ان يبتعد عن المحظورات الاخرى تتعلق بالحرم من قطع الشجر البري بخلاف شجر الزين الذي يزرع في الحدائق ونحو ذلك فان هذا ليس من الشجر المحظور وكذلك الصيد ونحو ذلك فان هذا من الامور المحظوره التي ينبغي الانسان ان يبتعد عنها وبهذا تكون تمت عمره الانسان وهذا على سبيل الاختصار والاجمال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني وإياك واياكم لمرضاته الله وبارك على نبينا محمد جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته